0: Bonjour Jean-Marc Torollion, Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le président de l'Afnaim, Fédération Nationale de l'Immobilier, première organisation professionnelle du secteur. Vous venez nous dévoiler vos chiffres pour le premier semestre, l'activité, les prix, qu'en est-il globalement
1: L'activité reste bien orientée. Au 31 mars, 1 175 000 ventes en France. Si on regarde un petit peu ce qui s'était passé au 31 mars 2021, c'était 1 80 000. Donc, on voit bien qu'on est bien orienté. Qu'est-ce que l'on constate sur le deuxième trimestre 2022 C'est un maintien, malgré tout, de cette activité. Mais, elle est mal... Mais elle... on constate, malgré tout, un ralentissement. Concernant les prix, plus 7,7% au 31 mai Si on fait la distinction entre appartement et maison, les maisons plus 5,2, c'est-à-dire l'inflation... Pardon, les, les appartements, appartements plus 5,2 oui. et les, les maisons, les maisons plus
0: 9,7 et les maisons ça flambe. Quasiment 10%, c'est l'augmentation oui. la plus forte depuis 1985 C'est l'augmentation la plus forte depuis
1: 1985 et si on regarde en 2020 c'était plus 3 oui. en 2021 c'était plus 7,2 et en 2022 c'est plus 9,7 alors mmh. même que pour les appartements c'est assez constant. On s'arrache et les maisons. Voilà, à 59% d'ailleurs les Français ont acheté une maison euh, en 2021.
0: Alors si on va un peu dans le détail ville par ville ou région par région. Certaines villes, vraiment, là, c'est une hausse au-delà des 10%, au-delà d'une hausse à deux chiffres. Je pense à Pau, à Brest, La Rochelle, plus 15% à La Rochelle, plus 10% à Reims aussi voilà, plus 12% à Brest, plus mmh. 11% à Caen, également
1: au Havre. Euh, ces villes-là, elles sont globalement, euh, hormis La Rochelle qui est à plus de 5000 euros, il hein, n'y en a pas beaucoup des villes à plus de 5000 euros en France, hein, La Rochelle, Annecy et Paris, euh, et Bordeaux, mais euh, Lyon, pardon, mais euh, en réalité sur Pau, on est à 2262 euros du mètre carré. Vous voyez, à Brest, on, on est, est, est à 2278 euros oui. du mètre carré. Donc c'est des villes qui continuent à performer sur des prix relativement bas, mais c'est toujours la conséquence post Covid et l'expression de cette demande, elle se fait très fortement sur ces territoires. D'ailleurs, quand on regarde la hausse des prix, euh, augmente fortement les 28 000 communes rurales de France à plus de oui. 9%, les 100, villes, les 100 villes moyennes de France à plus de 8%, le reste du territoire d'ailleurs est à plus 9% et les stations balnéaires et les stations de montagne. Et donc c'est bien sur ces territoires-là aujourd'hui qu'il y a encore une dynamique très forte à la fois de vente. Et de prix. En oui. revanche, dans les grandes villes, celles qui sont à plus de 4000 euros, je pense à Nantes, je pense à Rennes, je pense à Lille, je, eh bien, on constate un tassement, oui. ou à Bordeaux, on constate un tassement de cette hausse, et même, même une, une légère baisse, baisse à Lyon, à Lyon une, moins
0: 0,3. Une baisse assez nette à Paris, les prix oui, baissent de 2%. Oui.
1: Oui, les prix, les prix baissent de 2%. Paris, c'est une constante post-Covid. 18 mois avant le Covid, les prix étaient à plus 13%. 18 mois après le, le Covid, les prix étaient à moins 0,2%. C'est véritablement l'expression... Euh, en tout cas pour l'instant, d'une demande qui s'est exprimée à l'extérieur de Paris. Et on l'a constaté d'ailleurs dans les les grandes villes de province.
0: On augmente plus dans la périphérie de ces grandes villes de province que dans le cœur de ville. Juste un mot sur les stations balnéaires, plus 12% sur un an, plus 25% sur deux ans. C'est logique ou on est quasiment sur une bulle Non, c'est logique. Pourquoi Parce que nous avons connu
1: ces villes, elles ont 40 à 47% de leurs parcs qui sont constitués de résidences secondaires à un moment où où la France entière, c'est 10%. Et donc, comme on a eu la conjonction d'une très forte demande locale plus une très forte demande sur les résidences secondaires, on a un effet prix qui s'exprime sur tous les segments de ces stations balnéaires et qui pose d'ailleurs un problème d'accès au logement pour une partie de la population travaillant dans ces stations balnéaires ou ces stations de montagne.
0: On l'a vu aux Pays-Bas. Parlons, Jean-Marc Torollion, président de l'AFNAIM, des perspectives. Vous avez mené un sondage avec l'IFOP. Qu'est-ce que ça donne pour les, les mois qui viennent L'incertitude un petit peu euh, Les taux d'intérêt qui montent Alors, que nous disent les Français Ils ont d'abord la
1: perception globale que les prix vont continuer à augmenter. La deuxième chose c'est que l'accès au crédit devient plus difficile. Ils étaient 44% à considérer mmh. que l'accès au crédit était facile, ils sont plus que 26%. Mais surtout ce que nous disent les acquéreurs, quand on leur pose la question est-ce le bon moment d'acheter Eh bien, ils ne sont que 30% à nous dire oui, ils étaient 58% à la même époque il y a un an. Mmh. Donc ce décalage entre l'offre et la demande, alors même que les vendeurs considèrent que c'est toujours le bon moment de vendre, ce déséquilibre là euh, à mon avis est prémonitoire d'un ralentissement et d'ailleurs quand on pose la question aux Français, est-ce que l'inflation va modifier vos projets immobiliers Ils sont 9% de ceux qui ont un projet à nous dire, on va l'annuler à cause de l'inflation. Oui. 9%, ça veut dire 100 000 transactions en moins. Donc, on a bien une conjonction là, au niveau de la demande, qui laisse présager un tassement.
0: Un, un, un mot sur le taux d'usure, qui est un mécanisme un peu complexe, pas forcément très connu des Français. Il va augmenter un tout petit peu, mais il y a une sorte d'effet retard par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Et ça peut bloquer certains crédits immobiliers. Oui, pourquoi Parce qu'en fait, le taux d'usure expliquant ce que c'est c'est que au-delà de
1: ce taux la banque n'a pas le droit de d'être plus cher que ce taux d'usure. Oui. Et donc ce taux d'usure au fond, il est calculé sur une antériorité de taux qui ne tient pas compte de l'extrême volatilité actuelle et de la rapidité. Est trop lent. Oui. Voilà, et de la rapidité d'augmentation. Aujourd'hui, une banque ne garantit plus son taux à plus de 15 jours. Oui. Et donc mécaniquement, on a un, un certain nombre de nos de nos concitoyens qui sont écartés de l'accès au crédit. C'est 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 20% hein. Oui. Donc euh, On a vu que le Haut Conseil à la Stabilité Financière ne voulait pas pour l'instant le modifier, mais que ça rentrait en réflexion. Il va falloir rentrer en réflexion.
0: Un mot de la politique, très rapidement, il nous reste moins d'une minute. On a vu la hausse des loyers qui va être limitée à 3,5% cette année. Bonne mesure Mesure raisonnable, nous l'avons
1: soutenue, oui. c'est un effort conséquent des propriétaires parce que sinon les loyers auraient augmenté de près de 6%. Donc euh, je pense que effectivement c'est une bonne mesure dans un cadre de solidarité générale des acteurs économiques pour euh, amortir cette inflation.
0: L'autre point, c'est qu'il nous faut un ministre du logement et rapidement si possible. Et aussi pour peut-être réétudier, c'est votre demande, le calendrier sur la rénovation des, loge- des logements classés G, F. Ah, mais moi je tire le signal d'alarme, nous avons
1: 800, 700 000 logements G qui risquent de sortir du parc privé locatif. Nous en avons 1 700 000 avec les F d'ici 2028. Ce calendrier n'est pas tenable et on a bien un enjeu sur le logement des Français, dans la, sur un des piliers majeurs du logement des Français qui est le parc privé locatif.
0: Ouais, vous voudriez qu'on soit réaligné sur le calendrier européen Absolument. Qui, est beaucoup plus, qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus tard en tout cas.
1: Le calendrier européen, il a deux vertus. D'abord, il considère que la, la lutte contre le, le réchauffement climatique concerne tous les léger, pas seulement le parc locatif. Il détend le calendrier jusqu'en 2030 en 2030, plus de G, et en 2033, plus de F, et euh, il a, euh, par ailleurs, euh, j'allais dire, euh, euh, la vertu de pouvoir embrasser un nombre de logements conséquents, et pas seulement le parc locatif social, ou le parc privé locatif.
0: Jean-Marc Terolion, merci beaucoup, président merci. de l'Afnaim sur Radio Classique ce matin. Bonne journée. 6h53, vous avez aimé les 150 citoyens de la convention climat Eh bien 150 entreprises ont fait la même démarche, leur convention à elle s'achève cette semaine. Pour quelle...